0: Oh de mi alivio de los mundos, por sabios adorada, abierto lo tu rostro, me lo juegas en los vanas. Amiga del príncipe de y hija del rey, Prishabano, cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos años. Luces en una cabaña de vid bajo un árbol, tus hermosos rojizos pies espléndidos lotos en flor tus manos libran del temor alojas a lo más preciado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos lados. se entera propicia cúpido de curvadas cejas tu traviesa amorosa mirada es cual lluvia de flechas con la que al hijo de nada del todo Subjugado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos Resplandece tu forma como champacas rayos oro tu hermoso rostro eclipsa, millones de lunas de otoño. Tus bellos ojos jóvenes, chacoras de vuelo agitado, cuando me otorgaras tu gracia. pasión te adorna mala celos con ira llena de afecto por tu amado dieste en el arte de los linas Abil en los amoríos en el bosque más ensalzado cuando me otorga gracioso mirar de esos daños te orna un collar de perlas diosas e idílicos babas tus amorosos pechos son gemelas vasijas doradas mar de felicidad desentrellante sonreiré cantando cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos. Tus brazos tallos de loto como meciéndose entre hoy tu mirada danza cual hiedra a la que un fuerte viento sopla oh cándida refugio le das cuando atraes a tu amado cuando me otorgaras tu gracioso mirada Lion. Tu cuello caracola de tres líneas luce un collar de oro, un trisuta y tres malas de jazmines forman tu decor. se me tus negros rizos que con flores has adornado cuando me otorgarás tu gracioso mirar de esos Con un cinto de bamboleantes flores adorna tus caderas, ornan tu cintura, tintiantes campanitas de gema. Tus muslos a la trompa del elefante han conquistado. cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos. Te millones de las mis, te adoran Brahma, Parvati, Sachi, encontrar ves vais todos de todo bien del perdón del bosque y la alegría radica reina de braya te doy reverencia bendida que al oír mi sensible oración cantada por y la hija de Barón, mirar de esos Los tres estados del karma serán destruidos sin falta y en el eterno grupo de Nandananana será aceptado. Reina del yaguía, de la piedad del mundo y los debas, reina de la evidencia, de la instrucción y los tres vedas. Diosa de todo bien, el perdón del bosque y la alegría Reina de Braya, te doy reverencia. de... 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 Jai, Jai, madre, causal de Krishna, saludos. Jai, madre, puspán, Jali Radika, Hari Krishna, Hari Vu, Hari Don <todicato> todo por allá, gobernando Prabhu Brahma Krishna. Muchos saludos a Asha Maharaj. Bueno, Shiva Gaudiita ki jai el canto del Señor ki jai. Aquellas personas que su psiqui, su psicología, está predominada por satvaguna ellos, de una manera más directa y natural, buscan la vida trascendental. Mientras que aquellos que están dominados por rayas y tamas, encontrarán este esto más difícil, será más difícil para ellos. Aunque, ahora estamos leyendo el verso, la explicación del verso 14.5, 14.5, Bhagavad mitad estamos por la mitad del comentario, ah. Aunque, de acuerdo a la cantidad de práctica que ellos hagan, pues será el beneficio. Su habilidad para practicar de manera apropiada está a menudo impedida por las disfunciones psicológicas que resultan de estar fuera, fuera de balance, fuera de equilibrio. Esta, no, esta noción de lagunas y su relación con el cultivo espiritual y con el bienestar psicológico, se, ad se adapta bien con el modelo de la psicología transpersonal. Mm. Uh, en la cual la necesidad de, de ser una persona que esté psicológicamente bien situada, Mm. o que se haya desarrollado por, el, por esas líneas, ¿no? ah, de tener una mente balanceada, mm. eh, eso será considerado como un prerequisito de una disciplina paralela destinada a complementar el, el verdadero cultivo espiritual. Eso es muy importante, muy importante. Y por eso está el sadhana. Sadhana pues es justamente lo que nos va a permitir cambiar, transformarnos. Eh, y tenemos que hacer ese esfuerzo. Por eso Krishna dice: ¿no? Krishna dice que tenemos que controlar los sentidos que no tenemos que apegarnos a los objetos de los sentidos. Y es, es todo ese tipo de instrucciones, ¿no? Más te tú conté, si todo no su caduca da, gama de y te va a estar para ¿No? eh, Uno va a estar experimentando el frío, el calor, dice, así como, bueno, así como viene el frío en el invierno, el calor en el verano, si también nos viene la felicidad, la aflicción, que son inevitables y eso debemos aprender a tolerarlo. Eh, hay varios versos, varias instrucciones de Krishna, había otra que era muy bien fuerte también, pero justamente dan fuerza. Cómo es este verso? El alma es el 214 y justamente el 215. Yamhi Navite na Yamhi Navite te Purusham habite, ya sama dukasuka diram, sama, sama dukasuka, sama dukasuka diram. Tenemos que estar ser iguales ante la felicidad, ante la aflicción. Tenemos que ser diras, estar fuertemente situados. Samnitas Vaya Kalpati. Una persona así está destinada a la liberación. No, yo me acuerdo cuando leí estos versos al principio, ¿no? Como que este verso me causaba cierto pánico, ¿no? Porque, wow. Uy, uno, ¿cuándo uno va a ser igual ante la felicidad y la aflicción? ¿no? Mantenerse como Dira. Dira, aquí se traduce como sabio. ¿Qué tengo que aprender? Principalmente de la aflicción. ¿no? ¿Qué, ¿Qué error estaré cometiendo? ¿Por qué? Bueno, bueno. Tengo que aprender, bueno, estoy pagando karma. ¿no? Generalmente es así: generalmente el sufrimiento nos hace meditar más, profundizar más y refugiarnos más. Entonces ahí todo se vuelve positivo. Entonces tiene que haber un esfuerzo psicológico, como dice aquí: ¿no? un esfuerzo por controlar nuestra mente, hacer un. Eh, dando facilidades también, ya hay. si se va a aquí ya hay. Acostarse temprano, levantarse temprano. Si sí, 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 se va a brindar, si se va a brindar, aquí ya hay. Si sí, se va a gobernar, aquí ya hay, si sí. sí, se a aquí ya si se va a aquí ya hay. cuidar mucho cuidar mucho lo que percibimos con nuestros sentidos no ver películas y cosas y todo eso quedan impresiones en nuestra mente y ahora queremos limpiar todas esas impresiones bueno ahora también los que son muy apegados al cine y eso pueden ver Mahabharata ¿no? la magna, Hay muchas películas, ¿no? Series así, de muchas, muchas eh, películas así, para. ¿Quién quiere ver eso, no? Y uh -huh. es un gran servicio que han hecho, ¿no? Y el Little Krishna, todo eso, maravilloso. <tose> son los verdaderos artistas. Entonces, eso es muy importante. Recalcamos eso, es ¿no? muy importante que la mente esté bien balanceada. Y para eso siempre tenemos que escuchar la filosofía, escuchar conocimiento. Siempre, siempre. En Sadhva Guna Krishna dice, no, la las puertas del cuerpo están iluminadas con el conocimiento. Todo lo que le entregas a tu, a tu conciencia, a través de tus sentidos, es conciencia de Krishna, conocimiento. Por eso así, Chila Prabhupada ¿no? trató de que así fuera. Pinturas conscientes de Krishna, libros conscientes de Krishna, música consciente de Krishna, todo, todo, conciencia de Krishna. El alimento, todo, por todos lados, atacar por todos lados. La mente. La mente se nutre a través de los sentidos. En este verso Krishna dice que las gunas surgen de la naturaleza material. La naturaleza material dice acá entonces la fábrica de las gunas. Entonces es muy poderoso. Mientras tengamos contacto con la materia estaríamos sometidos a las gunas. A veces es la ignorancia, a veces es la pasión, a veces es la bondad y la bondad como decíamos en la mañana es la que más nos va a engañar en ese sentido en un sentido no la bondad por un lado es la mejor y por otro lado es la más peligrosa como se dice la bondad es como una cadena de oro entonces si tienes una cadena de oro pues te apegas a tu cadena de oro <ríe> Pero si tú utilizas la modalidad, la modalidad de, la, de la bondad para trascender, ahí sí. Tenemos que pasar ahí, digamos así, por la modalidad de la bondad, pero sí mirar para los lados, ¿no? Sin quedarse pegado. Mirando la naturaleza y, y mirando así lo bonito que puede haber en este mundo. Porque lo bonito que puedes encontrar en este mundo eh, no te deja ver lo bonito que tiene Krishna o lo bonito que tiene el mundo espiritual en general. Así que, es como en la prueba final, ¿no? Uno está en la ignorancia, en la vida animal uno siempre está en la ignorancia. Eh, y el hombre común generalmente está en la pasión, ¿no? pasión e ignorancia. Los que están en la bondalla son más superiores, pero también se pueden engreír. Se pueden creer maestros y que se va, porque tienen iluminaciones, tienen buenas ideas. Como algunos filósofos que dicen, no, nosotros vamos a descubrir la verdad con, la, con nuestra luz natural. Ya se creen muy muy poderosos. Entonces, sí, hay elementos, ingredientes de maya para los que están en la ignorancia. Ahí tienen su su marihuana, ¿no? su alcohol, sus drogas, su carne. ¿Sí? Y hay de todo. ¿no? Hay todo el mundo para los que están en la ignorancia, para los que están en la pasión también. Hay drogas. Para los que están en la bondad también. También hay personas que están en la bondad y están tomando algunas, algunas plantas y cosas así, ¿no? Y uno se puede quedar ahí pegado en eso. Claro, son plantas que te van a mantener ahí, apreciando la armonía de, de la naturaleza, la belleza de la, natu de la naturaleza, la profundidad, esotérica, por decir así, ¿no? pero te vas a estar olvidando de Krishna. Entonces, si no te dicen Krishna, si el destino no es Krishna, entonces todavía no es, todavía no, todavía le están aconsejando mal, todavía le están entregando algo superficial, todavía está relacionándose con personas de bajo vuelo. Aunque puedan parecer de alto vuelo, pero todavía no es un, un vuelo muy alto. Tenemos que ir a los que nos hablan de Krishna. Ah, Vaishnava Si no es un Vaisnava, si no te habla de Krishna, entonces no, no, no puede ser tu maestro. Aunque sea, si hay una persona aunque sea muy simple, pero te habla de Krishna, ahí te tienes que quedar. Así, Dios tiene que ser muy, lo más importante. Así son las cosas en este mundo. No, si, quieres ser un, si quieres ser un buen profesional, tienes que dedicarte completamente a tu profesión. Ya sí, si quieres realizar Krishna, tienes que dedicarte completamente a Krishna. Pero al mismo tiempo, si Krishna es muy amplio, prácticamente desde cualquier ocupación, desde cualquier posición, tú puedes servir a Krishna. Bueno, está este shloka que dice, ahora no lo recuerdo bien, pero <risa> lo he mencionado, creo que es este, este que dice... Eh, ¿Cómo es este? Nyaná, payaso, Namanta Eva... Namanta Eva... Deja de lado el intento por conocimiento y simplemente ríndete a Krishna. Uh -huh. Ah, como es, bueno. Uh -huh. bueno. este verso está diciendo, si es así, podrás servir a Krishna. Sruti Gatam, siguiendo las escrituras, con tu cuerpo, mente, inteligencia, palabras. Y en cualquier lugar del universo en que te encuentres, desde ese lugar te comenzará tu camino hacia la perfección. Solo debemos tener el deseo, como hemos dicho. Si tienes el deseo de conocer a Krishna y si tienes el deseo de complacer a Krishna, entonces estás bien. Ese deseo se va a cumplir. vas a alcanzar la perfección. Por supuesto, también hay que ser consecuente con el deseo. El deseo nos lleva a la acción. La acción nos lleva así a ocupar nuestra vida, en alcanzar esa meta. Uh, sin embargo como es en este verso Cristo dice que las gunas surgen de la naturaleza material que la naturaleza material es la fábrica que, que fabrica las gunas sin embargo debido a que las gunas no son diferentes de, de la naturaleza material la pregunta surge de cómo nacen muy buen punto yo siempre me preguntaba esto justamente, ¿no? ¿de dónde salen? No? <ríe> Prakriti Sambhava, o sea, salen de Prakriti, de la naturaleza material. Antes, que, antes, que la manifestación del mu antes de la manifestación del mundo, las gunas de Prakriti existen dentro de Dios, en un estado de equilibrio. Cada una de estas gunas eh, toda, cada una de estas gunas sostiene a las otras, como que detiene a las otras. Mm. Así como se dice ¿no? más adelante aquí, que están luchando por predominar ¿no? en nosotros. Este, aquí se dice que están como conteniéndose entre ellas. Cuando el Señor figurativamente reposa en el océano causal, en el Karana Samudra, al inicio de la creación. Cuando él despierta, la mente cósmica de Paramatma primero está quieta. Luego, aunque comience como una semilla, no, perdón entonces primero la mente está así quieta todo plano digamos después empieza el pensamiento surge el pensamiento como una semilla que primero echa raíz entonces primero la semilla hecha raíz y eso es seguido del brote del verdadero pensamiento la visualización de lo que se está pensando y finalmente vamos a llevar a, a cabo lo que hemos pensado no, perdón pero sí, y finalmente está la voluntad de llevar a cabo lo que se pensó, entonces es así, ¿no? despierta y hay un momento de quietud, después... El pensamiento aparece como una semilla que echa raíz, después brota, ese es el pensamiento, Y una vez que florece esta semilla ya que brotó y floreció, el primer pensamiento que tiene para es su deseo de expandirse. Como dice el Chandogya Upanishad 6, 2, 3. Me volveré muchos, Chandogya Upanishad. Aquí estoy solito, pero quiero ser muchos así de esa manera para más no es Mayavadi no es un Mayavadi me podría decir aquí estoy solito aquí estoy re bien nadie me dice nada nadie me pide nada no el mismo Señor Supremo quiere estar con nosotros ahí está solito pero dice no quiere estar con nosotros bueno, así es ¿no? escuché también así ¿no? una explicación muy hermosa de Palmanada Magras, decía nosotros estamos adorando a Dios en nuestro altar pero Dios también tiene su altar Dios también está adorando, ¿no? por supuesto, está adorando a y, y está adorando a sus devotos puros, ¿no? Bhakta sala. Entonces, así Bhagavan Sri Krishna también quiere tener su altar, y nos quiere amar, nos quiere adorar a todos nosotros. Porque ese es el nivel de amor de Dios. El amor de Dios es un amor muy grande. Es una adoración. Es una adoración que Bhagavan Sri Krishna tiene por cada almita, por cada uno de nosotros. Y por eso Bhagavan Sri Krishna también está pidiendo ese intercambio, ¿no? Mad piense en mí. Semi devoto más de ahí, más más de allí, adórame, más de allí, adórame. No un amorcito así, nomás así, superficial por encimita. Para que la relación sea equitativa, digamos. ¿no? Yo quiero ador adorarte, pero usted... O sea, tiene que ganarse, ¿no? tiene que hacer mérito. Yo, yo quisiera adorarlo, o adorarlo. Usted es un alma, un alma muy bella, yo quiero adorarlo. En los padres, siempre se dice que los padres aman más a los hijos que los hijos al, a los padres. Y eso es, muy generalmente es así. Entonces mira, y, y claro, lo que decía aquí el verso 14.3, ¿no? Ma mayor y brahma. Este universo es mi útero. Aquí este universo yo lo voy a llenar de hijos. Ma mayor y brahma. Tasminga Vanda, Damián. En este Mahat Brahma, Tasmin, eh, en este Mahat Brahma, de verdad, Tasmin Garvan tadami Garvan, Garvan somos nosotros. ¿no? Los embriones. Todos nosotros somos embriones. Ahí. Nos están esperando afuera del universo, nos están esperando ahí con la cunita, después es la cunita. Los aceititos para que no se nos irrite la piel, que se yo. Pañales desechables no, porque eso no... Pañales desechables no. Lo siento mucho, pero... Bueno, quizás ahora no van a querer al cielo porque ya no hay pañales desechables, pues. Pero allá todo es perfumado, ¿no? Cuando el señor Shabadeva hacía sus necesidades, ¿no? A varios kilómetros sentía la, la fragancia, el perfume. Es otra cosa, ¿no? El cuerpo espiritual. Uh -huh. Bueno, muy hermoso, ¿no? Quiero ser muchos. Es como, es una cosa de amor, ¿no? A ah, veces un hombre de una mujer dice, sí, yo quisiera que tengamos hijos. ¿no? La mujer piensa lo mismo, ¿sí? ¿No? Formemos una familia. Es algo, una relación seria. Algo así sucede, ¿no? Bhagavan Krishna ve esta energía material, este Prakriti, este Mahatattva. Dice: sí, está bien, aquí voy a poner a mis hijos. En estos universos fantásticos. Si nosotros queremos que, que nuestro país esté fantástico, que el planeta esté fantástico, tenemos que ir donde Krishna. Porque él creó todo esto de una manera fantástica, como lo dice la Biblia. Nosotros nos metimos en el árbol de la ciencia, el bien y el mal, nos creímos, muy grandes científicos. Dejen esto en nuestras manos. Y ahí empezamos a arruinar todo. Pero la Biblia también dice, Dios halló que era bueno, creó la tierra y halló que era bueno, creó el agua y halló que era bueno. Él no contrató a unos pelagatos ahí para que analizaran si la tierra estaba buena o, o si el agua estaba buena. ¿no? no llamó a los chicos de la NASA, a ver a, usted a, ver, si me, a ver cómo me quedó usted. Me, Ustedes me dicen después cómo me quedó. No, no así no es la cosa. Dios vio eso y dijo, "Está bien." Está tan bien que está tan bien que va a tener infinidad de hijos. ¿Verdad? Cuando, cuando tú no estás bien, dices, "Bueno, quizás no podemos tener ningún hijo." O quizás podemos tener un hijo nada más, poner la situación, cómo no está la situación, ¿no? Empecemos por un gato, ¿qué te parece? <risa> Claro, veamos si podemos cuidar a un gato y ahí así está la situación hoy en día. ¿no? Así los hombres tienen a los hombres. Todos estos pensamientos que tiene el Señor Supremo, es acá, Este pensamiento disturba, perturba el equilibrio de las gunas y eso causa su nacimiento. Como se decía Madaraj, no que algún movimiento se genera. Y... Bueno, cuando habla del alma, no del origen del alma. Pero aquí también con la mirada del Señor, con el pensamiento del Señor. Quiero tener, quiero que haya muchos. De la creación habrán seres en la ignorancia, en la pasión, en la bondad. Y algunos ya para salir. La naturaleza material comienza a manifestarse junto con las yivas, con las almas, y el deseo de las almas se encuentra, encuentra el agente condicionador de las tres gunas, el agente que te ata. Eso encontramos. Entonces, eso lo debemos tener presente. El mundo te quiere atar. El único que no te quiere atar es Krishna. Por eso se llama Mukunda. Nadie más se llama Mukunda. Sri Ganesha no se llama Mukunda. El señor Shiva no se llama mucunda, La madre Durga no se llama Mukunda. ¿Se da cuenta? Su papá y su mamá no se llaman mucunda, A menos que se hayan iniciado, justo le pusieron Mukunda. ¿no? Entonces ahí está bien. Tener un papá mucunda, Pero en general no es así. Todos quieren que tú te quedes aquí en este mundo porque no le toman el peso a las cosas. Si sí, Los, los semidioses son ultra, son ultra peligrosos, porque los semidioses te dan todo para que te quedes en este mundo. Es la ingrata tarea de ellos. Y por eso Cristo dice, si usted quiere salir de aquí, usted tiene que venir exclusivamente donde mí. Yo soy el único, así, el único que lo va a sacar de aquí. Ya hay madre Atiprilla, de Krishna. Bienvenida. Bienvenida. La creación del mundo... Es más bien una expansión que una creación, en el sentido estricto. O, o quizás se podría decir es una manifestación. Porque la energía material es eterna, entonces entra en el cuerpo más Mahavishnu, sale del cuerpo más de Mahavishnu. Se manifiesta y no se manifiesta. Como aprendimos en el verso, en el capítulo anterior, tanto el poder secundario e intermedio de Dios, los ingredientes del mundo, son sin principio. Nunca son creados ni destruidos. Ese es un verso muy, muy bueno, muy importante, ¿no? ¿Cuál era ese? el 13, 13, algo así? Eh, 1320 1320 Prakriti purusha chaiva vidhi anadi uva api Prakriti purusha porque la naturaleza material purusha eh, las personas las almas eh, Pide a nadie, boba, Pide. Tienes que saber que son sin principios, sin comienzos, son eternos. Tanto la energía material como las almas. 13, 20. Entonces, todo eso sin principio, nunca son creados ni destruidos. Ambos vienen juntos a través del proceso antes mencionado y después de cierto tiempo este proceso se revierte. O sea, hay creación y hay disolución. Claro. Y este, este hecho de que se devuelva, de como si se revierta, es el resultado inevitable de disturbar el estado original de equilibrio. Está bueno, ¿no? Bueno, se, se me viene en la mente si tienes un vaso de agua y mueves hacia el vaso, entonces el agua se, se vuelve a estabilizar. Como que esa sería la, la naturaleza de la naturaleza material. Estar en un estado de equilibrio. Porque en realidad, como se dijo antes, las almas son las que, las que mueven a este mundo. ¿no? Ya entra, no, este. Prakriti estanikarse. Mamá Iván sajivaloke lo Sanatana, Manasa está en Indriá, Jyapraquiti, Hastabaez. Mamá Iván Sáchevá lo Sanatana, Manasa está en 15-7, claro, 15-7. Prakriti, Stani, Karsati. Las armas están en, en esta Prakriti y están luchando, Karsati, están esforzando. Mm -hmm. En este mundo el alma individual, que es un fragmento eterno mío, lleva consigo los sentidos y la mente que pertenecen a, a la naturaleza material. Entonces el alma es la que está, por decir así, revolviendo al gallinero. <ríe> El alma en el que empieza a agitar las cosas. ¿no? Entonces una vez que se ha disturbado todo, hay una tendencia a regresar de la inestabilidad a la estabilidad. Y una vez que se vuelve a ese estado de equilibrio, las gunas descansan, reposan. La manifestación burda vuelve a su estado más sutil de equilibrio. Entonces dice que esta noción de un universo que, que sale y después se, se revierte, ¿no? que se manifiesta y se manifiesta, eso es algo así como levemente análogo, ¿Cómo? Es? En la mañana dijimos la palabra Rugli. Rugli Aproximadamente... análogo, cercanamente análogo al principio científico moderno de entropía. Entropía. Voy a buscar ahí entropía. ¿Cómo se traduce? ¿Eh? ¿Cómo? No, buscar esa palabra. Bueno, pues... y las almas individuales conscientes también regresan a su fuente y los deseos de esas llivas permanecen dormidos. ¿Mm? Su individualidad queda oscurecida ¿Mm? y toda esa multiplicidad heterogénea vuelve a un estado de descanso homogéneo. Ahí están todos durmiendo. Dios descansa durante la noche cósmica de la creación. <risa> presumiblemente o aparentemente así cansado por los asuntos amorosos con el mundo, del mundo. ¿Ah? aparentemente como cansado porque claro qué buen punto no está descansando ahí porque él viene no siempre está viniendo a rescatar a las almas tiene mucho mucho trabajo digamos así el señor supremo es como un fanat es un fanático del amor no es un, es un hincha del amor de amar Amar, amar. Él se siente feliz amando, se siente feliz ayudando, se siente feliz siendo compasivo. Y esa es su felicidad, entonces... Y bueno, Él es grandioso. Él es increíblemente grandioso. Entonces nos crea a todos nosotros eh, y todo. Para nos amor a cada uno de nosotros. Es algo fabuloso, ¿no? inconcebible. ¿no? Aquí en el mundo occidental apenas se puede, o sea, o sea, solamente acepta que hay un universo, ¿no? ni siquiera pueden saber que hay muchos universos. ¿no? Y que todos estos universos están llenos hasta el tope de futuros amantes del Señor Supremo. Y que, como estamos diciendo, van a ser amados por Él. Él quiere amar, amar, amar así, infinitamente. En cantidad y en calidad. Entonces, sí, la existencia de la YIVA es, es muy maravillosa porque está destinada para ser amada por Dios. Cada uno de nosotros está destinado para eso, para ser amado por Dios. Entonces aquí está, usa esta frase muy linda, ¿no? Presumible, claro, presumiblemente porque Dios en realidad no se cansa, ¿no? Es pura energía, qué sé yo, no se cansa. Pero presumiblemente él está ahí como cansado ya, uff. Me tocó dura esta exhalación, ¿no? Me tocaron casos duros, casos difíciles en esta exhalación. Entonces ahí está cansado y está descansando. Cuando él se despierta, Nuevamente pone en moción, lleno de compasión por las Yivas, que nuevamente se le da una oportunidad para amarlo. Es por amor hacia las Yivas que Dios quiere volverse nuevamente muchos. Lokabat tulila caibalium. tú Lila Kaivalyum. Y así las jivas evolucionan de un plan de conciencia no diferenciado en el cual su individualidad está dormida para pasar a, una, a ser una unidad individual de voluntad, un reflejo un chida basa de la imagen de Dios con el sello de su conciencia. Entonces así de ese estado homogéneo, que todos somos como una masa ahí durmiendo, <coughs> surge la, lo heterogéneo, o sea la separación, la división, las yivas que son unidades de voluntad se encuentran con la naturaleza material y se expresan a sí mismas en relación con ella empezamos a con la naturaleza esto crea un problema para las almas porque esas unidades individuales de voluntad a diferencia de su fuente son débiles en relación con la, con la naturaleza material. Las almas son similares a Dios en, en cualidad, pero no en cantidad. Entonces, las almas no pueden controlar la naturaleza material como Dios sí puede. Entonces, el hombre materialista. Justamente quiere controlar la naturaleza material. Pero, pues todo lo que lo que consigue controlar es para echarlo a perder. Así que, por supuesto, Krishna no no da no esa libertad. Cuando dio esa libertad fue un desastre, ¿no? Irene Kashipú. Vena, valio en algún momento se apoderaron del universo, y eso fue, fue solamente causa de disturbio. Entonces solamente Dios puede controlar la naturaleza material. También el él es el único que puede controlar nuestra mente, nuestros sentidos, ¿verdad? La nos puede ayudar. Para facilitar a las almas, Dios mismo se manifiesta dentro de este mundo junto con el conocimiento revelado. Con la ayuda de este conocimiento, las almas pueden tratar con la naturaleza material de tal manera que, en última instancia, se van a levantar, se van a erguir por encima de las modalidades materiales. Y van a poder conocer el amor de Dios y van a poder compartir ese amor, en ese amor con Él. Aunque este es el plan de Dios, que es el Padre de todas las almas, cada alma siendo como una semejanza de Dios, está constituida de voluntad, y esa voluntad puede ser mal utilizada. En comparación, en comparación con la naturaleza material, la jiva o el alma es pequeña, y puede quedar confundida por la influencia de la naturaleza material. Si la jiva no se deja guiar por las escrituras, ah, quedará perdida en el cautiverio. Así como Dios es motivado de, por el amor desde un principio, la necesidad, por, para, la necesidad de su intervención surge y por tal razón él desciende como un avatar. Con esta finalidad el Bhagavad Gita es revelado. Mm. ya así, con esta finalidad el Bhagavad Gita es revelado, de manera que las divas puedan conocer... El amor de su divina fuente. Con cuánto amor Krishna nos ha lanzado a la existencia, o sea, nos ha despertado. Y así este tema material puede ser visto como una inevitable consecuencia del amor de Dios. Paramatma, para Madma, que es el que rige sobre la, la naturaleza material, manifiesta a las yivas por amor. La consecuencia de este acto de amor es la activación de la naturaleza material y de las gunas, que a su vez, arrastradas por el tiempo, cala proveen de un campo de acción para las yivas. Este campo, sin embargo, es insuficiente para satisfacer al, para satisfacer la búsqueda de amor que tiene el alma. Y las almas tampoco son capaces de, de tratar... O sea, de manejarse con la naturaleza material. No importa. No ¿Eh? importa. Ah. Entonces, el alma no es capaz de, de manejarse aquí en esta naturaleza material, pero a menudo no desean ser ayudadas. Para poder realizar su capacidad de amor, deben encontrarse con el, con el Creador. Estando desamparadas, desamparadamente buscando... Eh, el campo, las almas no pueden encontrarse, el alma no se puede encontrar ni consigo misma ni con su fuente, atado por las tres gunas, las yivas. La única esperanza que tienen las yivas o las almas es ser salvadas por Dios. En los tres versos que siguen, Krishna habla de, de las gunas y de la naturaleza, de su influencia. Ya. Bueno. Vamos a quedar aquí. Ahí terminó la explicación del verso 5. 13.5. Muchas gracias nos ha hecho tarde aquí, bastantico. <risa> Muchas gracias. Entropía es eh, la tendencia a salir del estado de orden. Entropía. Y en su raíz viene de la palabra vuelta. ¿no? Como vuelta. Que es con, con que se, entropía es la tendencia a salir del estado de orden. Ya ahí, Mariba de Krishna. Buenas noches a todos, de Krishna. Gracias.